0: Друзья, и снова здравствуйте. Начну с того, что активность на прошлом видео про кредиты меня приятно удивила. Я почувствовала ваш интерес к этой теме, увидела накопившуюся боль про кредиты и долги. Да и в целом, это понятно, закредитованность у нас в стране действительно высокая. И в связи с этим я хочу вам сказать следующее, если откликается. Значит, нужно продолжать. И наверняка вас волнуют и такие вопросы, как быстро выплатить кредит или отказаться от кредитных карт, чтобы снять с себя лишний финансовый груз. Или, например, стоит ли влазить в долги на 20, а то и 30 лет. По таким продолжительным срокам я подразумеваю взятие ипотеки. Ведь прийти и купить квартиру сразу с полной накопленной суммой – это что-то из области фантастики, учитывая дикие порой даже неоправданные цены на недвижимость. Думаю, я права и попала в наболевшее. Дайте свою обратную связь в комментариях. Ну а пока в качестве поддержания канала вы ставите лайки и нажимаете подписаться, я начну. И, кстати сказать, в конце будет бонус для тех, у кого уже есть ипотека. Не пропустите и досмотрите это видео до конца. Итак, на прошлой неделе я уже приводила цифры из свежей статистики по закредитованности населения нашей страны. Кто не видел, обязательно посмотрите, я прикреплю ссылочку. А на данный момент у Федеральной службы судебных приставов в работе 12 миллионов документов с просрочками по оплате на сумму 2 триллиона рублей по кредитам. Ну, что сказать, это грустно. А как мы уже выяснили ранее, без кредита сложно обойтись в случае, если нужна крупная сумма денег, например, на покупку квартиры, машины или нового бизнеса. Однако привычка жить в кредит может привести к плачевным последствиям, если пользоваться заемными деньгами без разбора и применять их повсюду. В таком случае долги могут накрыть лавины и создаться ощущение, что избавиться от них уже ну, просто невозможно. Стоит помнить, что кредиты влекут за собой еще еще и дополнительные расходы в виде процентов и комиссий. И один из способов избежать этих дополнительных расходов – это быстро закрыть кредит. И тогда жить станет гораздо приятнее и легче, потому что выплатить долги – это значит заметно улучшить свое финансовое положение. А теперь давайте перейдем к тому, благодаря каким способам можно быстро закрыть кредит. Итак, первый шаг – это платить больше, чем нужно. Досрочное погашение кредита может помочь выплатить долг быстрее и сэкономить на оплате процентов. Платежи, которые больше минимального ежемесячного платежа, могут уменьшить срок кредита и проценты. Чем чаще и быстрее вы будете платить, тем быстрее закроете кредит. Далее можно попробовать перенести долг на кредит с более низкой процентной ставкой. Это может помочь сэкономить на процентах. Также можно задействовать один из следующих методов. Первый – это метод снежного кома. Смысл заключается в том, чтобы сначала выплачивать самые маленькие долги, а потом переходить к большим задолженностям. В таком случае подключается психология, и вам понравится наблюдать, что по мере выплаты маленького долга остаток заметно уменьшается, и это будет мотивировать продолжать избавляться от долгов. И когда вы закроете самую маленькую задолженность, нужно направить минимальный платеж, который вы по ней платили, в следующий по величине платеж. То есть, избавляясь от маленьких долгов, вы освобождаете средства на больший. И плюсом ко всему вам нужно держать в голове, что пока вы используете метод снежного кома, не стоит залазить в новые долги и брать кредиты. Важно закрыть имеющийся. Второй – это метод лавины. Он является противоположностью предыдущего. И его суть заключается в том, чтобы сначала выплачивать кредит самой высокой процентной ставкой, а потом идти по убывающей. И в этом случае, если появляются свободные денежные средства, то лучше направляйте их на погашение кредита. И я хочу отметить, что этот метод будет даваться психологически сложнее, чем первый. Но с точки зрения финансовой выгоды он будет гораздо выгоднее. Если хотите меньше платить по кредитам, то еще их можно рефинансировать. Такая процедура подойдет тем, кто убрал кредиты под высокий процент, а со временем в банках появились более выгодные предложения. Это еще один способ, который может помочь быстрее погасить кредиты, так как он не только позволит снизить ставку и выплатить его, но и скорее закрыть кредит. Кроме того, рефинансировать можно несколько кредитов, причем в разных банках. Таким образом, вы будете выплачивать единый ежемесячный платеж и, плюс ко всему, рефинансирование не портит кредитную историю. Далее, не перестану повторять, что важно держать свой бюджет под контролем, значит постараться сократить свои расходы и обязательно, обязательно увеличивать доходы. Это может помочь вам освободить дополнительные деньги, чтобы погасить кредит быстрее. Если же брать во внимание способы попроще, то можно выручить дополнительные деньги, которые впоследствии вы пустите на погашение кредита через, например, продажу ненужных вещей. В этом способе одни сплошные с из плюсы. Избавитесь от ненужного хлама, который лежит мертвым грузом, потому что важно тоже чистить пространство вокруг себя. Также, плюсом ко всему, выручите деньги от продажи. Возможно, что кому-то даже эти вещи окажутся важнее, чем вам. Кстати сказать, я таким методом пользуюсь периодически, ну где-то примерно пару раз в год, а то бывает и чаще. После таких действий становится свободнее дышать и появляется чувство радости и удовлетворенности. Я вам рекомендую, обязательно попробуйте. Также можно временно отказаться от определенной категории трат и эти деньги направить также на погашение кредита. Например, можно поставить себе цель, пока не рассчитайтесь долгами, не ходить в бары, рестораны, не тратить деньги на доставку еды, ездить на такси и многое другое. Уверена, каждый из вас может сам выделить ту категорию, от которой ему можно отказаться. И если посчитать, то это может получиться довольно кругленькая сумма. Еще момент. Уделите внимание и удалите информацию о своей кредитке в разных интернет-магазинах. Если раньше вы практиковали такой способ, то лучше с ним завязать. Так будет меньше соблазнов купить что-то снова и еще больше влезть в долги. Ну, раз уж мы заговорили про кредитки, то, конечно, важно отказаться и от них. Откажитесь от кредитных карт. Активное использование кредитки может вас привести к потере контроля над своими расходами, а также они дают мнимое ощущение того, что деньги есть всегда. Отсюда и появляется нескончаемое желание дергать деньги из запаса, которые, по сути, вам не принадлежат. И стоит помнить, что кредитная карта – это в первую очередь деньги банка. Кому-то эти деньги помогают зарабатывать еще больше, а кого-то они тянут на болото финансовой зависимости. Кроме того, многие кредитки предоставляют разные привилегии и бонусы. Например, кэшбэк, скидки на покупки и накопление бонусных баллов. Но будьте внимательными, потому что эти привилегии могут стать приманкой и заставят вас все же совершать больше трат и больше денег, чем вы можете себе позволить. И в конечном итоге это может закончиться еще большими долгами и финансовыми проблемами. Да и тем более, довольно сложно удержаться от соблазна начать пользоваться заемными деньгами, если постоянно поступают звонки от банков со словами «Вам одобрена кредитная карта». А теперь давайте поговорим о том, как и с помощью чего можно отказаться от кредитных карт. Начните с того, что сравните свои желания с реальными нынешними возможностями. Есть вероятность того, что там вы увидите пропасть, и это как раз будет толчком к действию. Далее выставите себе дедлайн, за какой срок необходимо закрыть долги и начните интенсивно работать на этой цель. Причем не просто экономьте, а ищите варианты, откуда взять дополнительные деньги на еще более быстрое погашение. Возможно, у вас есть хобби или какие-то навыки, которые могут вам в этом помочь и принести дополнительные Деньги. Возьмите, например, подработку, продайте что-то ненужное. В общем, используйте любые возможные варианты и начните работать на целью. Оставляйте кредитную карту дома, чтобы к ней не тянулись руки. Платите обычные дебетовые карты, а еще лучше носите с собой ограниченную сумму в наличных чтобы не было соблазна тратить больше. И не соглашайтесь на увеличение кредитного лимита. Не поддавайтесь этому соблазну. От этого лучше не станет и долг не уменьшится. А еще лучше добровольно сами уменьшите лимит. ну и само собой не набирайте все новые долги в виде кредитов. Приучайте себя тратить ровно столько, сколько зарабатываете, а не кредитные деньги, которые, по сути, вам не принадлежат. Также постарайтесь быть экономнее. Присмотритесь, куда и на что уходят ваши деньги, так сказать, проведите ревизию. Наверняка там есть над чем поработать. Планируйте и поставьте себе личные денежные лимиты. Покупайте только то, что действительно для вас полезно и нужно в данный момент времени. Избавьтесь от подхода «да пусть будет», «когда-нибудь пригодится», «такой у меня еще не было» и тысяча подобных фраз в этом же стиле. И после того, как расквитаетесь долгами по кредиту, почувствуйте как стало легко. Запомните это чувство, чтобы больше его не менять на чувство тревоги, как это было раньше. И возьмите за правило не залазить все новые долги и отныне тратьте только заработанные вами деньги. А те, кому знакомо это чувство кайфа жизни без долгов, пишите свои истории в комментариях. Далее мы будем говорить о противоречиях, о душевных метаниях, эмоциональных скачках – это та гамма и тот набор чувств, которые испытывает человек, когда начинает взвешивать все «за» и «против» насчет того, что стоит или не стоит брать ипотеку. Стоит или не стоит брать ипотеку? Вот в чем вопрос. С одной стороны, накрывает чувство ужаса от мысли, что долги не будут покидать еще ближайшие 30 лет, да и нет четкого понимания стабильности на это ближайшее будущее. А с другой стороны, ощущение неопределенности от того, что нет своей недвижимости, приходится отдавать деньги в пустоту чужому дяде, который может в любой момент попросить освободить квартиру. Да и мысль о том, что как жить, когда настанет пенсия, что не будет своего угла и от этих мыслей становится еще более некомфортно. Такие моменты вспоминаешь истории своих бабушек и дедушек, которым раньше просто давали квартиры, и они в принципе не сталкивались с подобными финансовыми сложностями. Если думать категориями чисел, то ипотека на 10-15 лет – это оптимальный вариант. В таком случае будет соблюдаться баланс между переплатой и ежемесячной нагрузкой на бюджет. А ипотека на 20-30 лет, скорее всего, подходит людям со стабильным, но по сути низким доходом. Либо тем, кто хочет существенно снизить размер ежемесячного платежа. Стоит помнить, что переплата в этом случае будет больше но зато с минимальными рисками. Получается, банк дает деньги в долг и берет проценты. И чем дольше вы используете средства банка, тем больше проценты вы платите. Для примера давайте мы перейдем к цифрам. Давайте возьмем сумму в 2 миллиона 400 тысяч. Процентная ставка 9,2 процента. Цифры говорят сами за себя. При ипотеке на 20 лет платеж будет составлять 21 904 рубля, а переплата 2 856, а по факту это больше той суммы, что взяли изначально. Платеж по ипотеке на 20 лет отличается от платежа на 30 всего на 2 2246 рублей, а переплата больше на 2 643 тысячи. За эти 10 лет придется отдать 264 тысячи в год и 22 тысячи. В месяц. Неоправданная цена за разницу в 2246 рублей. Стоит держать в голове, что всегда есть возможность погасить ипотеку досрочно не обязательно долг будет тянуться там 20 или 30 лет. Многие пользуются такой возможностью и гасят два раза быстрее срока, но, конечно, здесь все зависит от финансовых возможностей. Ставки на вторичное жилье сейчас не самые низкие, на новостройки действует много госпрограмм с низкими ставками, но цены на новостройки за прошлый год выросли существенно, чем на вторичное жилье, хотя и вторичка на самом деле не кажется дешевой. Да и покупая первичное жилье, не стоит забывать про затраты на ремонт, на то, чтобы обставить квартиру, на самом деле на это уйдет довольно кругленькая сумма. В любом случае, своя квартира – это свобода и определенная гарантия на будущее, хорошо, когда она есть, и это значит, что вы дальше будете решать сами, что с ней делать. В крайнем случае, вы можете ее сдать. Вот мы и добрались до самого интересного для тех, кто все-таки решился, взял ипотеку и чувствует, что устроил свою жизнь и находится в безопасности. Но вот когда она уже есть, с ней хочется разобраться как можно скорее, погасить досрочно и сэкономить на процентах, чтобы в итоге отдать банку меньше денег. Досрочное погашение в целом выгодно как при высокой, так и при умеренной инфляции. С одной стороны, деньги дешевеют, а платеж фиксирован, и, например, через 15 лет его сумма будет менее заметна для бюджета. Но досрочное погашение позволяет сэкономить на процентах, а это существенные деньги. При досрочном погашении вы можете использовать вариант полного погашения, то есть выплатить всю оставшуюся сумму плюс проценты, в случае если у вас появилась вся сумма. Либо использовать частичное погашение, выбрав сумму, которую готовы внести и еще нужно будет определиться, что планируете уменьшить, срок или размер. Чаще всего используют сокращение срока, чтобы иметь меньшую переплату по кредиту и сократить сумму процентов. Когда вы выбираете уменьшение срока ипотеки, то как бы сообщаете банку, что хотите продолжать платить те же деньги, ну, например, возьмем 20 тысяч рублей, но чтобы поскорее это закончилось. То есть обещаете, что все оставшееся время будете продолжать платить по 20 тысяч рублей и минимальный платеж будет всегда 20 тысяч рублей, даже если возникнут сложности с потерей работы, либо случатся еще какие-то неприятности. Сократится срок, но весь этот срок вы должны будете платить по максимуму. Когда уменьшаете платеж, то снижаете свою ежемесячную долговую нагрузку, и каждый в месяц вы должны банку все меньше денег. Но пока есть возможность, выбираете досрочное погашение, платите больше и снова снижаете долговую нагрузку. В случае, если наступят тяжелые времена, то сможете приостановить досрочное погашение и вернуться к выплатам по графику. Если говорить о том, откуда взять деньги на досрочное погашение, то сюда в принципе применимы те же способы, что и с закрытием кредита. Плюс можно еще инвестировать, чтобы иметь дополнительные деньги. А чтобы узнать как накапливать и в какой валюте, посмотрите мое видео про цифровой рубль. Там вы найдете много интересного. Ну и лайк, подписка, колокольчик и до новых встреч друзья.